Maalam na pagbati Pilipinas, welcome to Alab Analysis. Ako po si Inday Espina Barona. Higit sampung libong kaso sa isang araw. Pinakamaraming active cases sa Southeast Asia. Nakakalula ang mga numero ng COVID cases sa Pilipinas. At tila wala pang senyales sa pagbuka. Sa gitna ng lahat ng ito, lockdown pa rin ang solusyon ng gobyerno na puno na yata ang alphabet, ang tawag ngayon, NCR Plus Bubble. And yet, tumba ng nakalockdown ay hinaharap ang ibang components pa dun sa tinatawag na COVID-19 Containment Program ay nasusunod. Sa episode na ito, hihimayin natin ang datos tungkol sa COVID-19. Paano ba ito lumaganap sa ganitong level? At ano pa ang dapat natugon? Dahil hindi naman pwede tayong lockdown forever. Makakasama natin si Professor Peter Kaiton ng UP College of Statistics at miyembro din ng UP COVID-19 Pandemic Response Team. At siyempre, si former Secretary Lisa Massa, ang dating chairperson ng National Anti-Poverty Commission or NAPC, and of course, also better known probably as a feminist leader and a former representative of Gabriela Martilist. Mahalap na pagbati, Doc Peter, Lisa. Magandang uh, bati din po sa inyo. Bakit tumataas, Professor? Bakit tumataas ang cases? No, um... Bakit kumalat ng ganito yung pandemya kung sinasabi ng IATF na bumaba na nung December yung positivity rate? Now, from October actually to December, bumaba na ito. So kung sa nakita namin, uh, though hindi, wala pa ho kaming confirmed data and we're still waiting from DOH in terms of releasing more data, Uh, we will have to see that there is some impact of variants, though we want more data on this. Uh, isa din is the increase in mobility. Uh, nakikita namin na mas marami nang bumabalik halimbawa sa mga grocery at larger pharmacies based dun sa huling tingin namin sa datos ng Google Mobility Report. This increase in mobility, this increase in interaction between individuals, or kahit nga uh, the gathering of individuals into these ano eh, these locations, could really increase the chances of spreading COVID-19. Isa din namin nakikita dito ay matagal na din kasing hindi masadong maganda yung detection natin in terms of contact tracing. So, marami na din talaga tayong hindi nahabol at to it reaches to a certain point na ito na nga, nag-accelerate na siya bilang dagdag na nung pagluwag din ng restrictions mula sa gobyerno. Medyo isang agresibo kasing uh, sitwasyon yung ginawa ng gobyerno in terms of pagluwag ng mga malaming restriction. And we would admit that This has been running for a little bit long of a time that because we still have uh, systems, yung ating healthcare system, hindi pa rin na-improve yung ating uh, systems in terms of like contact tracing, hindi pa rin na-improve. At some point, we will have fatigue with this quarantine and people will just make judgments na 
sige, labas na lang tayo kasi kailangan na rin natin talagang lumabas. Wala kasing nag-i-exist na system para maprotektahan yung tao. System by government to support yung pagkakarantena. So, mas yung tao lalabas para makapag-survive, para makuha ng paraan, para makapagtrabaho o gumawa ng trabaho o kumuha ng mga essential goods. So, this uh, increase in mobility in general, as we see it, talagang magtataas yung chance ang kumalat ang COVID-19. Okay. I'm um, talking about the variant. So, we know, you know, they've announced, the government has announced, um, my UK, my Brazilian, my so-called PH variant, which seems to be linked to the Brazilian and South African. I don't know. It's it's a little bit um, too vague for us. But considering the amount, the huge spike in numbers since January, parang meron ba silang report kung ilan ba talaga ang meron na ngayon with these variants? Because that's the only way we'll really know if it's these variants that are causing the spike or other things. Sa ngayon po, parang wala pong lagi-laging updates ang DOH in terms of kung ilan po yung variant sa Pilipinas. Yung huli ko pong nakikitang report is coming from March 15 pa. With what we what we were asking uh, with regards to data sa DOH, parang dapat simulan na niyang idagdag yung variant information dun sa publicly available na case information data set. And hindi pa rin namin maintindihan kung paano siya kumakalat, ilang porsyento, kasi hindi po ganun ka-agresibo yung ating, mas, yung ating sequencing ng mga variants. Uh, huling... it take, is it more difficult to um, detect the new variants? Do you have extra to do extra steps yes you have to do extra steps to detect the variants hindi pwede yung rt pcr lang na ginagamit natin to detect covid-19 kasi to really describe what kind of virus is what kind of variant of virus does a patient have it has to be sequenced yung yung genetics nung virus kailangan tignan at iba yung uh, procedure doon titig titignan siya through sequencing nasa ngayon ginagawa siya ng Philippine Genome Center uh, wala so, pa akong yan lang um that's the only place where you can do sequencing kamusta yung infrastructure natin for this one uh, sa alam ko po uh, most, if not all, ng ating sequencing, yung PGC, yung Philippine Genome Center, siya yung bumubuhat lahat. And ang kakayahan niya, sa huli ko pong nalaman, ay 750 per week ang kaya niyang isequence. Pero dagdag pa yon sa trabaho niya bilang isang testing center. So, medyo, uh, overwhelming. medyo overwhelming din po talaga siya. Kaya naman, Pero overwhelming, especially that it is the currently majority, if not the only, center for sequencing ng COVID-19. Okay. Sige. So, ngayon, alam natin, pumalo na sa 10,000, no? Um, new cases in a day, no? And ilang araw na 9,000 plus, no? Pero sabi ng gobyerno at ang mga apologies dito, normal naman raw ito kasi tumataas all over the world. And yet, dati second tayo sa ASEAN, Southeast Asia, ngayon 
pinakamataas na tayo pagdating sa um, number of cases na mga bago. No? Pare-pareho naman ang Southeast Asian developing countries. No? May ibang mas mahirap pa di hamak sa Pilipinas. Um, ano yung difference? Ano ang ginagawa ng mga kapitbahay natin na hindi natin ginagawa? Both kay Doc Siguro and then Lisa. You can jump in. Siguro po, uh, simulan na natin sa dalawang bansang nakikita ko in terms of this. Uh, una, bago ang pandemya, ang Pilipinas at Vietnam ay hindi gaanong magkakalayo in terms of uh, economic situation, demographic situation as well. Pero iba kasi yung level ng response ng Vietnam, mas naging agap sila kumpara sa kung paano yung, yung naging response ng Pilipinas na parang within three months, pero na sila agad 100 laboratories to work with. Tayo, uh, nag mabagal pa tayong nakarating bago tayo makarating dun sa 100 mark. In fact, by August pa tayo nagkaroon na lahat ng rehiyon may testing center. The last region to have one is Caraga. And dahil sa proactive and progressive response sa Vietnam, mas mababa siya. Kahit mag-spike sa Vietnam, bababa naman yun agad in less than a month. Sa Pilipinas, medyo matagal tayo lahat eh, almost in terms of the development of our infrastructure. And for one, yung contact tracing has, nev- has not yet been fully developed. And as we have seen with the report of uh, Benjamin Maga, uh, Mayor Magalong into this, talagang sobrang kulang. Isa, ikalawang bansa na ikukumpara ko ay ang Indonesia. Sa Indonesia, sila yung naging pinakamataas for quite a while sa Southeast Asia. Pero nagsimula na kasi sila ng aggressive vaccination. At sa Indonesia, may paraan sila para gumawa ng bakuna in their home country. Tayo sa Pilipinas, mabagal ang ating vaccination at Bukod pa doon, eh, wala tayong existing large-scale vaccination, vaccine, laborato, uh, vaccine factory. So, lahat ng vaccines, especially with COVID-19, na- ay imported natin. Wala tayong natural way na magawa siya dito. Indonesia is already starting that. So, sa kanila, kahit Sinovac ang ginagamit nila doon, na ang efficacy ay hindi pa rin final in terms of phase 3 results, uh, With regards to how uh, aggressive and how progressive they are in vaccination, talagang mapikita mo yung pagbaba ng kaso. Nagsisimula na sila doon. Sa atin, uh, mahina pa rin ang ating uh, rate of vaccination sa Pilipinas. Whether, and we already have Sinovac and AstraZeneca, pero kulang pa rin ang supply. So, hindi ganun kabilis. Uh, hindi ganun kabilis ang vaccination. So, hindi pa natin maramdaman yung epekto ng vaccination sa kaso. In fact, parang mas mabilis pang dumami pa nga yung kaso these times. Okay. Context siguro para sa ating, uh, sa mga nanonood. Yung Indonesia, um, nag-participate kasi sila sa clinical trials ng ano, Sinovac. No? Um, gumawa talaga sila ng agreement na gagawin namin to at bibili kami sa inyo kung bibigyan nyo kami ng parang isang million or something more, no, na ito yung raw ingredients para namin magawa yung vaccine namin, which means nandoon may infrastructure sila. In, in Asia, we used to be pretty advanced where medicine is concerned, and suddenly we don't have capacity to manufacture vaccine. Lisa? Yeah. Well, una-una, tingin ko, Uh, you really have to put your ano your money no to sa sinasabi mo 
na programa para sa ano para sa COVID response. Kung titingnan natin yung budget allocated no, dito sa ating bansa sa Pilipinas about 2.7% lang ng GDP ang allocated para sa COVID response. Samantalang halimbawa yung Thailand it's 13%, yung Malaysia 20%, kahit yung Indonesia mas mataas sa atin. 5% of their GDP. Singapore, 18% of their GDP. Tayo, parang drop in a bucket lang. So, anong, ma- anong ma-achieve mo no? sa napakaliit na budget na inilalaan mo para sa COVID response, eh, hindi mo talaga ma- ano, mapopondohan yung contact tracing, yung vaccine, yung, yung lahat ng kin- mass testing, no? lahat ng kinakailangan para ma-contain mo o ma-manage mo yung COVID, hindi mo ginagawa. Dahil hindi ka, uh, you don't have uh, the, the political will to say na, oh, stop itong build, build, build. Kasi ito ang kailangan natin. Ilagay natin dito yung pondo. Sinabi niyo, it's a question of priorities rin. No? From, from fiscal responsibility mm-hmm. to um, social compassion, social mm-hmm. empathy no? for people. Mm-hmm. So, um, ilagay natin, kasi minsan kasi, ang mga tao siguro kaya na desensitize kasi datos 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 ano mm-hmm. pero so ilagay natin in terms of real life terms mm-hmm. ano yung direct impact sa buhay natin kapag tumaas ang covid cases ano ang kahulugan nito para sa karaniwang tao Lisa yeah well, syempre sa pang-araw-araw na buhay natin di ba na stop tayo sa ating bahay kasi andiyan lagi yung lockdown ang ang kanilang ano pagresponde doon sa pagtaas ng kaso ng COVID so hindi tayo nakakagalaw at ito napakahirap para doon sa mga precarious yung situation kasi isang araw ya lalo na yung mga arawan so lalabas sila pero problema sa transportation tapos and again uh, hindi mo alam kung dadapuan ka ng sakit tapos magkano ang ano mo uh, kami sa office namin There's always a scare. So talaga ang impulse mo magpa-test, no? So you spend 2000 minimum yung saliva test. 2000. Eh sa ordinary yung ano mamamaya, napakalaki ng 2000, di ba? So you spend 2000, wala ka nang pera, may mga arrears ka pa doon sa kuryente mo, sa tubig mo, etc. So talagang napakahirap, wala, wala kang trabaho, yung mga ilang companies din o yung mga small and medium enterprises, di ba? Ang daming nagsasara. So talagang nalilay off ka. Wala kang trabaho. Ang dami mong bayarin. Tapos yung there is inflation in food. Meat and vegetables. At mataas ang bilihin. So talagang ano eh. Uh, nakakasakal sa pang-araw-araw. Nagsasakal ka. And then you have a military lockdown. And then you are ano uh, under threat doon sa ganong napaka-militaristic response ng ating gobyerno pagdating sa ano pagdating sa covid response kaya ano napakalaka ang pahirap eh pahirap talaga sa pang-araw-araw nating buhay um professor nabanggit mo kanina na of course one of the reasons for for the spike not the only reason but isa sa mga dahilan ay dahil nga nag nagbukas na um may mga nagtatrabaho na, may pumupunta na sa mga matataong lugar. And yet, um, kinikilala rin naman na kapag talaga tumaas ang mga COVID rates ay nangangailangan ng lockdown. At alam naman natin na pinilit itong huli no, na NCR plus bubble. 
and we have the world's we had the world's longest lockdown last year no ano ang mga kailangan na isama no ng mga polisiya kapag nagla-lockdown para masigurado na hindi naman masayang yung sakripisyo ng mga tao so ang lockdown sa simula sa pool naman po talaga isang temporary measure now temporary siya kasi nga kailangan una humabol ng mga contact tracers in terms of tracing kung saan na yung spread ng virus, ng spread ng disease. Ikalawa, ito ay talaga panghanda sa sa mga infrastruktura tungkol pangkalusugan tulad ng uh, pag-hire ng mga necessary uh, personnel in the healthcare sector and also in tracing and also in testing and also yung paghanda ng mga pasilidad like hospitals, testing laboratories, etc. So ang lockdown since temporary mababawasan lang yung mobility ng tao, uh, dapat makita natin na unti-unting bumababa at least yung number of cases since the number of cases follows with the change in mobility, yung pagbago ng paggalaw ng mga tao sa isang lugar. Medyo hindi po ako nag-aagree sa paggamit ng term na bubble eh. Kasi sa experience ng ibang bansa, pag sinabing bubble ay itong mga dalawang bansa ito o isang grupo ng bansa ay walang COVID. So pwede silang mag, pwedeng mag-travel between these countries. Itong mga uh, citizens nila that are within the bubble of these countries. So sa atin, yung bubble ay mataas ang kaso, hindi naman mababa eh. So this is not technically a bubble. This is really a lockdown, a quarantine situation. Um, Liza, sa pagkakaalam mo, gaano ka-efficient, gaano ka-kumpleto yung pagbigay ng ayuda na yun na alam natin covered ng dalawang batas yun, ano? Yes. Okay. Parang ngayon, nasa ayuda 3 na tayo eh, di ba? Kasi may ayuda 1, may ayuda 2. Uh, before the ayuda 3, ang sinasabi nila, they don't have money anymore. Diba? Wala nang pera, wala nang pera. Ilang beses yung sinasabi ng Malacanang. And then here comes itong spike. At nakita natin, biglang gumabas, mayroon palang 23 billion na natira pa sa Ayuda 2. No? Kaya nga biglang naisip ko, may pera pa pala. At saka bakit hindi na-spend? No? Given na kailangan-kailangan yung mga mass testing, contact tracing, uh, uh, pag-improve ng ating health facilities, bakit may pera pa na 23 billion? So nagtan- para sa akin, parang nagtanong din ako, eh, magkano pa kaya ang, ang pera? Baka meron pa dyan, di ba? So ibig sabihin lang, doon pa lang makikita mo na eh, na hindi na efficient. At the minimum, hindi efficient ang disbursement ng funds. And if I may say so, alam mo, nung nandoon ako sa, ano, nandoon ako sa cabinet, uh, merong, ano, marami talaga ang unspent funds. No? Matatapos na yung taon, mga ngalahati na merong 40% pa lang yung na-spent. No? So, uh, itong isang sakit ng ating budgeting at saka spending, nakitang-kita rin ngayon dito. Kung merong mga delays, yan ay napaka napaka ano attractive para sa corruption. Okay, so alam natin na at least itong at the least, no? Least, ang bagong tawagin na nating lockdown, no? Ay isang linggo hanggang sa April 4. Although um, nagpaabiso na yata ang DOH na malamang ang recommendation ay habaan. Kung ano man yung forma ng susunod, um, kung ano man yung tawag nila dyan, ay hindi pa natin alam. So, ang sabi ay isang libo ang ibibigay 
um, for individual, not yes. more than 4,000 for a family. Okay. Is that enough for one week? Ako tingin ko, yung practice, yung ganon, yung bayanihan to at 23 billion na hindi nagastos, whether it's in kind and, or in cash, may problema talaga sa distribution ng mga ano, ng mga ayuda natin. No? At marami naman, anecdotal, na hindi sila nakatanggap. Maliban sa unemployed, majority na yata ng manggagawa, whether they're white-collar workers or whether they're, they work in factories and service industries, underemployed kasi naka-rotation naka ang trabaho yeah. ngayon. Tatlong araw ka na lang sa isang linggo. Eh kung daily ang, ang pagsuma sa opisina ng sweldo mo ay um, walong oras no, para araw, ngayon kalahati na lang ang natatanggap na sweldo ng mga tao. Aminin na po natin ang, ang economic situation na nangyari during the pandemic. It really pulled the whole economy down. And we would expect na ganun din yung mangyayari with the proportion of the poor. So, iniintay na, ako personally, iniintay ko po yung mayiging resulta ng huling uh, family income expenditure survey mm-hmm. ng Philippine Statistics Authority para ma-update na kung ilan na po yung may hirap po natin sa Pilipinas. Siguro around late this year malalaman. Yun kasi na talaga yung parang pandemic impact eh, kung isipin. At alam naman natin na dami-daming anunsyo. Um, nagutang tayo para matapos na itong COVID na to. And then we find out of course that a majority of um, the loans were used to pay were used to pay for debts and for giant infrastructure projects. No? Um, but aside from that, punta tayo professor sa mass testing. When the DOH says na ngayon ay magkakaroon ng risk-based testing at gamit ay antigen tests, what exactly do they mean by this? Kasi parang hindi ba lahat risk? Um, professor, would you be able to explain this? Sa nakikita po na sa sa nakikita ko po sa pronouncement ng risk-based testing, parang wala naman po siyang pinagkaiba sa dating idea ng tinatawag na targeted testing eh. Parang dinagdagan lang nila ng goal na dapat ganito kalaki ang testing natin. Uh, for example, if I remember, ang sabi ni testing czar uh, Vince Dizon, they will triple their efforts now. Double or triple their efforts. Ano ba testing. yung average natin ngayon? Sa ngayon po kasi we are we are around uh, 40 to 50 40 to 50 so around 45,000 nationally sabihin na natin ganoon which is still very much kulang in terms of how covid is spreading uh, the WHO has this recommendation na 5% in fact they have a much more stringent one to say that there is low co- low incidence of covid-19 which is uh, nilabas nila no November for them, low is having a positivity rate of 2%. Uh, and we are at the moment 14, and, 15. And we are, kahapon, naging 20. Yeah. And if that is sustained for a week, yung 20% positivity rate, we will now be at a very high incidence of COVID-19 as, as measured by testing based on the WHO guidelines of November 2020. So, yun ang pinakamataas na level, very high incidence. If we will just base it on positivity rate, daily positivity okay. rate. So, ito ba yung, itong priority ba o itong, ito 
policy bar that only allows you to get free um, testing under certain conditions. Usually, kapag may symptom ka na, at usually kapag hospital-based, ay umuubra talaga o dapat baluwagan nila ito para ang mga tao magkaroon ng incentive para mag-testing. Dahil yung, yung mga tao, walang incentive para mag-test ngayon. Eh. So, kung isi-share ko po yung experience ng LGU namin na kung saan talagang subsidize siya ng LGU at saka ng PhilHealth, yung Uy, machine mask testing ando? talaga. <laughs> sa amin po ito, sa Pateros po. <laughs> oh, yes, 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 yes. That's true. Meron po kami. Pateros has a good record. Yeah. Uh-huh. We have free mass testing. So, if you want to test, to get a test, you can have it. You'll just have to book it with the municipality and they will arrange it for you. Uh, kung kailan kayo schedule and everything. Kung yung problema na lang talaga kasi is to scale it up eh. Pero for me, scaling it up really needs the support of a larger organization which would be a national government. Kasi in terms of making tests available and accessible for all, there is no larger organization than the national government to facilitate that. And syempre, oo, may malaking investment to do that kind of testing. Pero if it is the way that we would have to be able to track and chase after the spread of the disease, bakit hindi? Rather than having to lock ourselves up, impact the economy even worse, this is much better investment of money rather than having to suffer the longest lockdown in the world. Oh, alam natin yung testing at tracing ay parang kambalian, hindi pwedeng Apo. isa lang, no? So, punta tayo sa contact tracing, no? Um, sinabi na na um Bagyo Mayor Magalong who is contract tracing. Sar, ang dami nating mga mga royal titles dito sa gobyerno na to, ay ang efficiency ay ng national average uh, na Dati, 1 is to 7, ay ngayon 1 is to 3. Basically, this means yung asawa mo lang at isang anak. Wala, walang, wala ka ng contact na iba. Parang hindi ka naman pwedeng nakuha mo lang lahat kayo nandun lang sa bahay. Hindi kayo kumikilos tapos bigla nagka-COVID. Diba? So, ano ba ang, ang ideal na efficiency? Um, yung mga ratio po na yan, siguro magsimula po muna ako dun sa definition ni Mayor Magalong is parang for every one case, ganito karami dapat yung close contacts na nagagather. So yung sinasabi ni Mayor Magalong na for every one confirmed case of COVID-19, you should be able to catch up to 37, uh, to 37 close contacts. Now, yung sa alam ko parang ganun din yung working ata ng QC pero this oh. is where that confusion really starts eh um in terms of these kasi uh kung isipin natin yung ideya kung isang tao syempre may mga nakakonektang mga tao doon in terms of their contact network in terms of sino nakakahalubilo nila at yung mga tao doon sa nakakahalubilo ng mga nakakaroon kaso may iba pa silang nahahalubilo so parang kone-konekta na sila parang ano sapot na na ang dapat sa sapot na yon uh, you are able to get yung 37 na sinasabi ni uh, Mayor Magalong 
So ang ang alam kong practice ay uh, dapat up to second degree contact meaning contact ng contact ng isang kaso. Pero parang hmm. ang nangyayari madalas kung hindi yun na yung parang in practice na parang kuno lang yung kumontak doon sa kaso at medyo hindi na siya pumupunta to doon sa contact of contacts unless maging confirm na din. So medyo may mga ano na ito parang Ipakulangan ano na, na ba yung okay. existing practice. So, what does it mean when we lag that badly, Prof? At meron talaga ibang, wala, deadma, wala. Um, ano yung repercussions niyan sa spread natin? So, ang repercussion kapag hindi tayo nakakapag-contact tracing agad, ay meron tayong mga kasong hindi natin nade-detect. At kung may mga kaso tayong hindi nade-detect, pwedeng may mga underlying spread pa na, na, na nangyayari of COVID-19, which again, might uh, exacerbate the problem na magdadami ng magdadami hindi na-detect and mas dadami ng dadami into the background yung talagang true number of COVID-19 cases. Um, babalik tayo sa in real terms to real lives. Ano? Kasi sa mga na ilang na-interview ko, ang sabi nila, umamin. May feeling sila ng symptom. At least tatlong taong kausap ko is pumasok. They shrugged it off, said that it was probably just colds. Dahil pumasok sila dahil no work, no pay sila. Number two, alam nila kapag nag-report sila, ikakwarantin sila. O yun ang general fear. Once you report symptoms, you know, you're gonna have the barangay knocking. Which is which is reasonable, but which to a person who only depends on work, no pay, um, exacerbates that fear and creates a reluctance to go in for to report. No, the hindi siya nakokontakt is dalawang araw, yung isa tatlong araw, at hanggang sa sumamana talaga ng pakirandam at saka nag nagreport. Pag walang libre na testing at wala ka pang sweldo, pahirap. So ito raw, isa raw ito sa pinaka-attributing factor sa possible kalat. Kasi hindi nga, walang social safety net. Walang social walang social yeah. Yeah. Walang safety net. Yun din po nga yung parang sinasabi natin na dapat i-provide ng government, especially in these situations. Kasi the hesitancy will be impacting kung paano yung magiging response din natin eh. Kung hindi natin binibigyan ng social security, social safety net yung ating mamamayan tungkol sa COVID, para sa COVID-19, mas magiging mahirap ang magiging response natin in terms of this as well. Hindi naman kaya ng isang individual na sup- uh, suportahan ang sarili. So ito yung marang mga sitwasyon na talagang dapat nga manghimasok ng suporta yung gobyerno po. Oho. May I just add also, and I want to go back again to policy crafting. No? Kasi kung titignan natin, itong ginawa nila na pag-responde dito sa, ano, sa spike ng cases, isa na isa lang no the same the same response bigay magbigay ng konting ayuda di ba pero hindi nga nila tinitingnan yung buong aspeto ng problema kailangan meron pang mga ano di ba may mga proposal like for example ang makabayan mayroong proposal for ano for a shield 
plus no na may pagka-complementary. Yan ba yung 100 pesos? Uh, ano ito? Actually, Kalo yan eh. May 100 uh, and then 10,000. Merong may 10,000 10, na ayuda for 2 months and then merong ano, may paid pandemic leave. Yung kinukwento mo kanina, halimbawa, medyo may feeling ka na ano, uh, pero kung pupunta ka o di kaya magkukwarantine ka, mawawalan ka ng sweldo kasi arawan ka. Yung sa paid pandemic leave, ikukover ka. Kasi ba naghihintay ka ng swab test mo. No? So, sabihin sa'yo, mag-quarantine ka muna no? habang naghihintay ng resulta. Ano ka, mag-ano ka, magkukumply ka kasi meron kang paid pandemic leave eh. Kaya kailangan talaga, ano, buo. Buo yung pagtingin natin sa problema at buo yung pag-responde natin para mas maging effective yung ating mga policies. Kampano, kampano, Hirap po kami kasi kalakalangan at buhay po namin. Wala po kami pagkukuhanan po ng ano, pera po. Ang bilang pagkain. Pero kung kami talaga magtitinda, kailangan namin talaga ng hanap buhay. Magtinda kami para may panghanap buhay na pangkain namin namin sa mga araw-araw. Hindi naman kami umaasang sa mga sa mga bigay-bigay dahil din naman kami nakakatanggap minsan. Kaya kami nagsisikap po kami na magtinda, maghanap buhay kami para sa aming pinabukasan din namin. Pero yung mga nawalan ng trabaho, sabi uh, nila kasi may ayudang darating, siguro yun na lang po. Na lang. Hindi lang siguro uh, sobra o marami, yung tama lang para naman kahit papano eh, mabigyan ng mga konting ayuda yung ating mga mamamayan. Yung mahirap tulungan ng gobyerno eh, Binalik isip yun nila eh, di ba? Para makaraos naman bawat tao. Tulang ngayon sa amin, naghihirap kami. Dating binibinta namin 1.5, ngayon hirap sa dimandaan. Ngayon, nahihirapan kami. Lahat ng mga career ng mga deliveries, medyo humina na rin kasi may mga lugar din kasi na sarado. Tapos may mga times kasi na yung lugar, kailangan essential lang yung ipapadeliver, bawal yung mga hindi essential. Halos pa, I mean, para sa akin, as delivery rider, uh, halos pareho lang eh. Para sa akin, palpak eh, kasi ano, nag-decide sila kaagad ng ganyan na hindi naman ready yung mga tao. Dapat, bago nila i-decide, meron na silang sure na ano, yung, yung ayuda galing sa barangay o sa gobyerno. Para naman ang mga tao, lalo na sa mga solo parent, may, may makain. Okay, Professor, now we know that, you know, we've talked about the cases, we talk about what's lacking, we talk about bakit tumaas itong mga kaso na to. Ngayon puntahan natin, ang matagal nang sinasabi ni Rodrigo Duterte na ito ang parang saklolo, no? Yung paulit-ulit niya since last year, basta may vaccine, may vaccine, may vaccine, maayos na. Where do we stand now in terms of vaccines, Professor? So sa huli po namin sa huli pong report ng uh, DOH in terms of sa vaccination parang nandun pa lang tayo sa level na 650,000 doses were already administered uh, for 27 days of vaccinating the country this is not a good rate for us kasi um What's a good even rate? For 70 million doses, hindi muna tao kasi doses muna tayo eh, kasi may first dose and second dose. For 70 million doses to be administered. Um, 35 parang, million ka tao, okay. Uh. Na parang 
ang tagal-tagal nun para ma-achieve. Um, that would be like seven or eight years worth at this rate. Now, may sinasabi ang gobyerno na siguro later on, uh, magiging 20 million doses supply, supply in. Starting August, magiging consistent daw na 20 million. Pero hindi natin alam kung supply na 20 million na papasok between August and December. It's just a huge question mark. Uh, ang baba-baba pa rin ng ating supply. So yung most recent lang doon namating na parang 1 million doses from Sinovac. That is still not yet sufficient. Madaling maubos yun. Eh, pero hindi at kulang pa rin yun for what we need in our country. So meron pa tagal in terms of how we how we are being supplied with vaccines and may tagal din in how we are administering the vaccines especially nga na meron tayong high incident situation sa Greater Manila area. Okay. Sige. Thank you so much uh, sa inyo professor and um Lisa. Last word siguro, kung, kung kayong tanungin, anong pinaka-urgent ngayon na dapat gawin ng gobyerno? Now na, hindi next month, hindi next year, now na. Um, Liza, tapos si Professor. Oh, ako ang tingin ko, kailangan talaga lagyan natin ng pondo yung ating COVID response. So, kailangan maglaan tayo. Meron ng proposals. Uh, si Congresswoman uh, Kimbo, meron siyang proposal na yung uh, package niya, may deal siya, no? yung makabayan may deal din. Mali, mas, mali, mas maliit yung kay Congresswoman Kimbo, pero ang makabayan mayroong about 1 trillion uh, pesos proposal kaugnay ng COVID response. Mas comprehensive ito, I think it's about time that we put our acts together no? yung gobyerno. Tingnan talaga nila, comprehensive din ang problema ang pangailangan ng taong bayan, lalo na yung mga mahirap nating mga kababayan at uh, Lagyan ng pondo yung mga pangangailangan na yun. Lagyan ng pondo yung mga tamang patakaran. No? Tama na yung kuda. Ano? Tama na ang mga kuda, linggo-linggo. Kailangang uh, pakita natin na totoo na nagre-respondi talaga. Ako, tingin ko ngayon, there is already a crisis of governance. No? There is a crisis of governance right now dahil yung ating gobyerno hindi ginagawa ang dapat niyang gawin. Okay, so maybe the next episode we're going to be talking about <laughs> There's a crisis in governance. What the hell do we do now? Okay. But let's save that for next time. Professor, um, the three things that we need to do now na. Medyo mahirap kung three things lang ang ibibigay ko kasi parang ang dami kong naiisip na pwede natin. Five, five, Professor. So, una muna, talagang kailangan natin ng isang national unified contact tracing system. It is relevant for us to start opening the country as a whole. And that could only be done if we have a unified national system. Hindi porket nandito tayo sa NCR, NCR system lang. Kailangan talaga na national, especially if you want our people to re- really experiencing uh, the economic situation of the whole country, improving the economic situation of the whole country. Kung gusto ng taga Maynila na pumunta ng ibang probinsya, kailangan ma-facilitate yun by having that kind of contact tracing system para madali agad makasagot sa punto kung meron mang mangyaring COVID-19. So support the yung talagang travel. Note that these lockdowns are all temporary in, in its nature. So contact tracing. Ikalawa is testing. We need to be aggressively, progressively testing. Uh, in line with contact tracing, we should be testing up to the third degree of close contact, meaning contact ng contact ng contact ng kaso. So yung ganung level na dapat para makahabol na sa uh, pagkalat ng sakit. 
na COVID-19. Uh, sa nakikita namin din, base sa kung paano siya nami-measure with regards to the national positivity rate, we have to triple or quadruple our efforts right now. Parang right now with the current existing uh, 20% indicated, it might have to be at least 100,000 or 160,000. It would be larger if we will be aiming for the 2% na talagang low incidence of COVID-19 as been suggested by the WSHO's guidelines. Uh, susunod na din, besides increasing bed capacity, we have to start increasing hospital staffing, the personnel that we have. And hindi lang pwedeng blind increase of hospital personnel. It should also include a right and just compensation system for these health personnel. Uh, they are at the heaviest risk of COVID-19 we should be paying them their heroic efforts. Uh, next would be the vaccination scheme. Dapat, uh, the vaccination scheme should be accelerated and these vaccines should be highly effective and properly peer-reviewed so that people can gain confidence in the use of these vaccines. Next one, we would have to start aggressive sequencing as well because now the Philippines is in a unique situation across the world that it has four variants coming around its system. Uh, we have the we have the B117 that was first discovered in UK, B1351 discovered in South Africa, we have the P1 discovered in Brazil, and now we have P3 discovered in Cebu. So we have to keep track of these and generally based on the suggestions of US scientists made in the science magazine, 5% uh, of new cases should be sequenced regularly per day. And that is at the current situation, we should be sequencing at least 500 cases per day. And this is right now beyond the capacity of the major, if not only uh, sequencing center that we have in the Philippines, the PGC of which 750 per week lang ang kaya niya. So there's a lot of these things that we really have to empower so that we can have an efficient and justified response to the impact of COVID-19 in our country. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. I've learned so much from you. Salamat, Lisa. Salamat, Rob. Salamat din po. Hindi nagsisinungaling ang numero at datos na nakikita natin ngayon sa Pilipinas. Hindi ito drama, hindi ito pang-aalarma. Mismo ang mga nasa gobyerno na rin ang umaamin na talagang nakakatakot ang level ng pagkalat ng COVID-19 sa bangsa ito. At narinig natin si Professor Peter na nagsasabing maraming variants na bago pumasok sa bansa. Sa kabila nitong mga numero ay totoong buhay ng mga tao. Matagal nang dinadaing ng mga tao ang gutom, matagal nang nirereklamo na kapag may lockdown ay hindi naman nagkakaroon ng kaakibat na tulong sa kanilang pamumuhay. Maraming reklamo ang taong bayan sa palpak na tugon ng Duterte administration sa pandemya. Imbis na dagdagan ang contract tracing, binawasan. Ano pa man ang tawag nila, hindi pa rin siya mas testing. Sa likod ng lumulobong datos, ay ang patinding paghihirap ng mamamayan. Hindi biro ang mawalan ng araw ng trabaho dahil karamihan ngayon ng mamamayan pag hindi ka pumasok 
hindi ka susweldo. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang hindi nagpapatest at hindi nagre-report kahit na tingin nila masama ang pakinamdam. Walang trabaho, walang sweldo, walang ayuda. Kung gaano kapalpak ang pagsupo sa COVID, gano'n naman ang gastos nila sa pagbayad ng utang. At itong mga mammoth infrastructure projects na wala naman tayo mapapala ngayon dahil tayo lahat naka-lockdown, buhay muna ang unahin. Malinaw naman ang panawagan ng mga taong bayan. Hindi lang ito ngayon. Noon pa ng unang bugso ng pandemya noong 2020, sinabi ng dapat 120,000 tests via v the current 40 to 50,000 tests. Sinabi na dagdagan ng contact tracing sa bawasan Sinabing dagdagan ng maayos na sweldo at benepisyo ang health workers, wala pa rin. Hindi ito negligence, hindi ito simpleng kabobohan. Ito ay kriminal na kapabayaan at ito hallmark ng rahiming dutente. Para sa susunod na episode ng Alam Analysis, kita-kits tayo. Ako pa si Inday Espina Barone.